0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 2 de octubre del año 2023, que es lunes. ¿Cuántos de ustedes, padres y madres de jóvenes veinteañeros no se sentirían ayer sacudidos, ¿verdad?, conmovidos, al escuchar el testimonio de Jairo? ¿Cuántos no se pondrían en la piel de este padre, cuya hija, Paola, de 28 años, sale la noche del sábado con su novio a celebrar un cumpleaños en una discoteca?, y a las 6 de la mañana del domingo, la hora a la que no hay buenas noticias, entra una nota de WhatsApp en el móvil de su madre. Suena la voz de la hija, sabiendo que se muere y despidiéndose. Le envió un audio de WhatsApp. Lo envió a las 6 de la mañana y a las 6 y 6 ya se cortó la audio. Aquí está. ¡Mami, la amo! ¡Vamos a morir, mami, la amo! ¡Ya no, y ya, ya no son nada, se apagó, ya el móvil salió fuera de servicio. La voz de la hija, la, voz, la última voz de la hija, con esos gritos de fondo que se escuchan también, parece que dicen: alumbren. alumbren". Eh, Jairo, este hombre, eh, ayer al tener la primera noticia de lo que había sucedido, se fue hasta las Atalayas, zona de, de la ciudad de Murcia, donde están estas discotecas. Se fue para allá queriendo creer que, que la hija estaría allí. ...con otros afectados por el incendio... ...que la hija estaría allí... ...pues angustiada por lo que acababan de vivir... ...pero viva, pero viva... ...la hija con el novio y con los amigos de Caravaca... ...que habían ido todos a Murcia... ...los cuatro en el mismo coche... ...que es el coche que está aparcado allí al lado... ...y hasta ahora no sabemos... ...de nuestros hijos... ...y de mi hija... ...no sabe nada. Él, ...él tenía el teléfono apagado... ...a él le pasó algo antes... ...porque él tenía el teléfono apagado desde antes... ...y él nunca lo apaga mi hija alcanzó a despedirse de esta manera el coche que los eh, tenía que regresar a los cuatro a Caravaca se quedó allí aparcado a unos metros de la puerta de la discoteca Fonda se quedó para siempre allí bueno, cómo no ponerse en la piel de este padre cómo no ponerse en la piel de Walter que logró salir de, de la Fonda mareado pero entero él ha contado que ha salvado la vida probablemente porque bajó a la planta de abajo de la discoteca a por una consumición, porque estaba con los de arriba. En esa celebración apartada o reservada, bajó a por una consumición. Ahí es cuando empezaron las, la, el humo, las llamas, y le dio tiempo a, a alcanzar la calle. Allí vio, allí vio a su primo Jordan, dio por hecho que todos sus familiares habían conseguido salir. Al ver allí al primo, se fue para casa. Convencido de que todos estaban bien Y cuando llegó a casa no encontró a nadie Y se dio cuenta de que, se, de que era el único Que había logrado regresar Solo había vuelto él O cómo no ponerse en la piel de Alan Que tenía contados a los familiares y amigos Que estaban compartiendo esa fiesta de cumpleaños Y que luego fue repasando Quienes habían salido vivos Y de quienes no se sabía nada Siete salieron Y nueve no nos no, no enteramos de ellos Y de los nueve he llamado y ni uno me contesta ...los nueve teléfonos móviles... ...cuyos propietarios no contestan... ...les hemos contado que hay 13 cadáveres... ...que han sido eh, recuperados... solo tres de ellos... ...han sido identificados hasta este momento... ...hay cinco personas más desaparecidas... ...es decir, se sabe que hay... 15 personas que no han regresado a casa... ...cuyos amigos familiares no han dado con ellas... ...quince personas... ...hay 10 cadáveres que todavía no han sido identificados... ...por tanto se entiende que esas cinco personas... ...o los restos mortales están todavía en el local que quedó eh, siniestrado y ahí está el trabajo de los bomberos o algo ha sucedido con ellas para que no hayan sido todavía localizadas de manera que al duelo, de, al duelo por la muerte de los hijos, de los hermanos de los amigos, en estas primeras horas se está uniendo también pues, la impotencia, la angustia de esas familias que aún no pueden llevarse los cuerpos de sus familiares con ellos, ¿no? que aún no pueden darles a sus familiares descanso. Suponemos que cada uno querrá ...cuanto antes poder disponer de los restos de sus familiares... ...precisarán de un análisis de ADN... ...que habrá que contraponerlo con ADN de los familiares más cercanos, ¿no? Conto el alcalde de Murcia, señor Ballesta, ...en su comparecencia de la tarde de ayer... ...que son tres las tareas que se siguen realizando... ...la identificación de los cuerpos que han sido recuperados... ...la búsqueda de las personas que todavía están desaparecidas... ...y la investigación policial de la causa... ...de que esa discoteca fonda ardiera... A la vez hay una indagación del propio ayuntamiento, claro, sobre las revisiones de seguridad, sobre las licencias, el estado de los sistemas antiincendios, si existía puerta de emergencia, si estaba habilitada esa puerta de emergencia, si la salida de emergencia era accesible desde la segunda planta, en fin, todo eso es lo que forma parte de una investigación que ya está abierta. Saber si el local que resultó siniestrado cumplía todas las normas que sobre el papel deberían haber ayudado a que el desenlace de este suceso no fuera tan doloroso. Que vamos a ejercer todas las actuaciones sin ningún tipo de titubeo ni de reserva, sin ningún tipo de reserva y que cualquier persona que no haya ejercido su vida, sea esta pública o privada, sea de dentro o de fuera, sin titubeos y sin ningún tipo de reserva, todos ellos van a dar cuenta ante la justicia. A las 11 de esta mañana el rey Don Felipe va a recibir a un señor que se apellida Esparza y que lidera la Unión del Pueblo Navarro, UPN. Su partido tiene solo un diputado en el Congreso, pezqueñín entre los pezqueñines. Quedó cuarto en Navarra en las elecciones autonómicas, perdón, en las elecciones generales. Quedó cuarto después de haber ganado las elecciones autonómicas. va a ser verdad que no se vota lo mismo en todas las elecciones. Ganador, que diría Óscar Puente, ganador en las autonómicas cuarto en las elecciones generales. Con eh, el señor Esparza, que apoyó a Núñez Feijó en la investidura y que no va a apoyar ni en sueños a Pedro Sánchez, inicia el rey hoy, de nuevo, la liturgia de escuchar a los partidos que tienen representación en cortes para saber qué disposición tienen respecto de la investidura. Esparza le dirá que para él eh, es Feijó o, no, o nada. Después irá la señora Valido, que es de Coalición Canaria. Le hará la cercega a las 12. A las 12 Probablemente le va a decir que a ellos lo mismo le da a Feijó que a Sánchez, dependiendo de si se comprometen o no con lo que les están reclamando. Después aparecerá Aitor Esteban a decir esto mismo que dijo ayer Antonio Ortúzar. Una cosa es que no hayamos votado a Feijó, pero eso no quiere decir que vamos a votar que sí a Sánchez. No que va, no, no van a votar, no que va. El esfuerzo del PNV por hacerse el interesante es entrañable, pero ama, es que todo el mundo da por hecho. O sea, hay todavía partidos que está por ver. Junts per Catalunya, dice. Bueno, hay un partido que es Junts per Catalunya, que está por todos los demás. Ama, es que no hay ninguna duda, no ha habido nunca ninguna duda, ni en la Moncloa, ni en Ferran, ni en ningún sitio, de que el PNV va a apoyar a Pedro Sánchez. Cierto, ¿sale? pero que, que no se confíe, no se confíe. Decía ayer en la entrevista del Correo, ¿no? que no se confíe. Y si le investimos... ...qué bendición, porque todas las leyes en esta legislatura... ...van a depender de que el PNV las apoye o no las apoye... ...bueno, el PNV y Junts per Cataluña, Andoni. Yolanda Díaz, que irá también esta, esta tarde a la zarzuela... ...pues supongo que le dirá a su majestad... ...que nunca debió haber encomendado a Fijo ...que lo intentara, porque ha sido una pérdida de tiempo, señor... ...una pérdida de tiempo, y ella tiene prisa. Y que solo hay que ver el resultado de las urnas... ...para entender que España clama por un gobierno presidido por Sánchez... ...vicepresidido por ella... ...y con Carlos Puigdemont como motor y garantía de progreso... ...que eso es lo que han dicho los españoles en las urnas... ...y cerrará la jornada Abascal... ...que le dirá al rey que España se va al garete... ...en resumen, un poco lo que lo ha... ...opinión de Abascal... ...bueno, las consultas van rápidas... ...no porque eh, los que van a la zarzuela... ...tengan pocas cosas que contarle al rey... ...sino por los que no van a la zarzuela... ...por los que boicotean esta ronda de consultas... ...tanto respeto por la constitución... ...y un procedimiento plenamente constitucional... ...el jefe del estado consulta... ...pues no quieren participar en él... ...de los siete partidos con los que Sánchez cuenta hoy... ...para que le hagan presidente... ...todavía no lo tiene amarrado... ...pero cuenta con ello... ...de los siete, cuatro ignoran al rey... ...lo desprecian... ...uno trabaja para que deje de ser el, el rey cuanto antes... O sea, los cuatro que le desprecian son Esquerra, Bildu, el Bloque Nacionalista Gallego y Jones por Cataluña. El uno es Sumar, que trabaja para que cuanto antes deje de ser una monarquía parlamentaria. Sumar, que en realidad son 15, bueno. De modo que cuando vaya mañana Sánchez y el rey le pregunte, Pedro, ¿con cuántos cuentas ahora mismo? Pues Sánchez tendrá que decir lo que hay, tendrá que decir, pues a, a ver, confirmado públicamente, asegurado, asegurado, 152. Ya, pero ¿y con cuántos crees que acabarás contando cuando termine tu negociación? Ah, entonces hay 179, majestad. A ver, el rey, como los previsibles socios no quieren ir a verle a la zarzuela, pues pues le dirá lo que le dijo a Feijó, pues ponte a Yo y si lo consigues. En la seguridad de que pase lo que pase, tarde lo que tarde, el candidato incluso se acabará naufragando, esta vez no saldrá Yolanda Díaz a dolerse del tiempo que está perdiendo. No, esta vez no. El país ya informó ayer al pueblo soberano, en su edición del domingo, que la amnistía, por supuesto que ya está en los planes del presidente, vamos, faltaría más, y que el referéndum de independencia no, eso no. Es verdad que con la misma seguridad informó en 2021 de que los indultos sí estaban en los planes del presidente, pero la amnistía no. Pero bueno, hemos llegado ya mes y pico después a lo que los independentistas vienen diciendo desde que se constituyeron las cortes. Y lo que vienen diciendo es que, por supuesto, el PSOE ya había aceptado, 17 de agosto, ya había dado su palabra de que habrá amnistía. Para Puigdemont y para muchos más. Pero sobre todo para Puigdemont por eso la cantinela que ahora toca entonar calienta Zapatero que sales es que la amnistía es aceptable es deseable a diferencia del referéndum que pasa a ocupar la posición de última línea roja que sigue en pie la última, la última, el referéndum la última de las concesiones que Sánchez siempre dijo que no haría y que de momento no hace el referéndum tengo que lo sepan los independentistas leyendo el diario El País si la condición es el referéndum hay elecciones otra vez Así que aflojen ustedes, aflojen. Amnistía, sí, eso no hay problema. Hoy, de hecho, es noticia en España que los responsables provinciales del PSOE han firmado un manifiesto en el que animan a Sánchez a que trabaje para ser investido. Dice, perdón, ¿me lo puedo volver a decir? Sí, sí, es noticia que los líderes provinciales del PSOE animan a su secretario general a que intente la investidura. Dice, pero ¿cuál es la noticia? Natural será que animen al suyo, a que lo intente, ¿no? Sí, pero en noticia, justo por lo que el manifiesto ese no dice. Lo que no dice es que la vía para ser investido es adoptar a la derecha independentista catalana y a su profeta procesado por corrupción en rebeldía como parte esencial del bloque progresista. Es encomiable el cierre de filas de los líderes provinciales. Pero sería más encomiable que arriesgaran un poco... Que digan lo que aquí dijo Barbón, el asturiano dijo que Pedro haga lo que lo que tenga que hacer bien, hecho estará, da igual, lo que sea amnistía, pues amnistía reconocer a Puigdemont como el nuevo mejor amigo del PSOE pues se le reconoce quiere decir que si se pone a hacer un papel que sea para mojarse de ellos sobre las condiciones que están poniendo los independentistas no para decir, y que Pedro que lo intente bueno, sí, sí, así, sí. claro el problema es si, la, si el manifiesto dijese, y que lo intente y si hay que amnistía que se amnistíe porque entonces habría que preguntarse, ¿están firmando a favor de la amnistía ya los secretarios provinciales del PSOE, que te digo yo, en Toledo, en Ciudad Real, en Guadalajara, en Cuenca, en Albacete, o sea, en Castilla-La Mancha? Están diciendo abiertamente que hay que amnistiar. Como está haciendo Oscar Puente, que por lo menos está... Ahí os dijo Oscar Puente. La amnistía es constitucional si lo dice el Tribunal Constitucional. Porque en España constitucional es lo que diga el Tribunal Constitucional. Punto. Perfecto, Oscar. Ni tertulias ni nada dicen. Lo que diga el Tribunal Constitucional. Perfecto, Oscar. Solo una cosa. Tu partido y tu gobierno acusó de formar parte de un complot para amordazar al Parlamento al Tribunal Constitucional. Por decir que era razonable un recurso que presentó el... Tu partido y tu gobierno puso a parir al Tribunal Constitucional por declarar inconstitucional el estado de alarma. Cuando la pandemia, ¿te acuerdas? Esto de que hay que aceptar la palabra que dé el Tribunal Constitucional, ¿esto es solo para la amnistía o para todos los asuntos? ¿Va a aceptar entonces tu partido y tu gobierno que el Estatuto Catalán de 2006 no era plenamente constitucional, por mucho que lo dijeran Zapatero y Artur Mas? Porque tu partido, estimado Oscar, tu partido encabezó una manifestación contra el Tribunal Constitucional en 2010, ¿La palabra del TC vale solo para la amnistía o vale para todos los demás asuntos? ¿O es que solo vale este Tribunal Constitucional de ahora? Este sí, que lo preside Pumpido. No el anterior, que lo presidía Trevijano. Y no el de 2010, que lo presidía María Emilia Casas. Carlos Alsina en Onda Cero.